mais bon, moi, je n'ai pas, vraiment pas du mal à, à, à raconter cette histoire-là. Tu vois, c'est mon histoire. Et je pense que c'est même tous ces, ces challenges-là qui, qui font vraiment de moi ce que, qui font de moi ce que je suis. Quoi, tu vois, je, je ne suis pas, je ne prétends pas être, je ne sais pas, je sais pas qui. Mais je pense que chaque fois que je fais un pas en avant, c'est parce que j'ai pu surmonter ces, ces épreuves-là. Tu vois. Et mmh. aujourd'hui, moi, euh, quand je prends la parole, euh, j'ai toujours envie de parler au nom de ces personnes qui ne sont pas diplômées, mais qui peuvent réaliser des choses parce que c'est ce que je suis. Hello, hello everyone. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Diatalaku Effect. Donc, euh, comme à l'accoutumée, hein, je suis votre hôte Claudel Kamgan. Et aujourd'hui, j'ai un épisode avec euh, Anissé Neumani, le CEO et fondateur de euh, Bimster. Donc, euh, Anissé, c'est un frère euh, camerounais qui euh, a une expérience assez intéressante. Donc, il nous parlera de son euh, parcours entre le Cameroun, l'Afrique du Sud, la France et puis l'idée derrière euh, Bimster, comment ça a été créé. Donc, euh, épisode très intéressant. Donc, comme à l'accoutumée, hein, je vous invite à euh, me laisser des commentaires et, euh, et remarques. Et j'insiste là-dessus parce que les prochains épisodes, j'ai envie de, de changer un peu la donne. Et avant de changer, j'aimerais savoir euh, si vous m'avez écouté jusqu'à présent. N'hésitez hein, pas à me dire quels sont euh, je sais pas, votre épisode préféré, ce que vous avez aimé, pas aimé. C'est super important et crucial d'avoir ce feedback pour savoir comment euh, améliorer le podcast, améliorer les épisodes d'après, améliorer certaines conversations. Donc euh, vraiment, vraiment, j'insiste, n'hésitez pas. Claudel.atalakou.africa ou alors social media, je suis sur Twitter, Instagram, vous trouvez partout un peu facilement. Donc merci pour tout encore une fois et bon, bon écoutement à vous, comme on dit. J'espère que vous allez aimer cet épisode avec Anissé. Et un dernier point, c'est le son, vous allez voir, il n'est pas forcément très bon. On a eu des difficultés un peu sur certains passages, donc mes excuses. Je pense que ça n'enlève rien à l'expérience. Heureusement, le contenu reste, je pense, de qualité. Donc voilà, enjoyez et euh, à très vite. Anissé, euh, je suis avec Anissé Nimani aujourd'hui. Anissé, bienvenue et merci beaucoup de prendre le temps de nous parler aujourd'hui. Merci euh, Claudel. Pour moi, c'est un honneur d'être invité aujourd'hui. Le podcast, je, je les suis souvent avec beaucoup, beaucoup d'attention. Et aujourd'hui, je suis l'invité, donc euh, je suis super content d'échanger avec toi et j'espère qu'on passe en <rire> J'espère également, merci Anissé. Donc, je vais commencer un peu avant de se lancer dans ton euh, parcours professionnel ou même de parler de Being Music Street, je veux parler un peu de, de toi, donc de faire en sorte que euh, moi ou bien ceux qui nous écoutent te connaissent un peu plus. Donc est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi au Cameroun Alors où est-ce que je suis né, je pense que c'est Nimoman ou Mousso, mais j'ai véritablement grandi à, à monter Jouvence, c'est là-bas qu'on qu a fait tous les 400 coups quoi, c'est... <rire> Il y a un montage okay. vivant que euh, dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quartier que, que j'apprécie énormément, qui m'a vu grandir. Euh, un quartier à qui je dois tout. Quoi. À Yaoundé au Cameroun, à montage vivant, c'est exactement. Donc, quel, quel est le lycée que tu as fait au Cameroun Alors, le lycée, j'ai commencé à Jean Tabi, en 6e. Après, je suis allé au lycée de Mendon. Et après. Euh, je suis allé au collège Fleming où j'ai fini, quoi. J'ai beaucoup bougé, là, parce qu'il était trop turbulent. <rire> Déjà, c'est bien, bien de reconnaître. Enfin, un coucou à, 
à nos, euh, aux élèves actuels de Fleming, Jean Tabu, bien lycée de Mendon. Donc, parle-nous un peu de ton parcours euh, après le bac. Donc, que s'est-il passé entre euh, le bac et l'Afrique du Sud Alors, entre le bac, bah, après le bac, euh, euh, je devais, j'ai commencé à faire des, des cours d'allemand à l'Institut de parce que j'ai ambitionné de partir du côté de l'Allemagne pour suivre mes études. Et après, euh, le truc, c'est que lorsqu'on est déjà dans cette démarche de partir ailleurs, souvent, on ne pense pas à faire autre chose. On ne se dit pas que ça peut ne pas marcher. Et ça, c'était particulièrement mon cas. J'étais à fond. J'ai euh, beaucoup donné pour avoir les diplômes nécessaires. C'était euh, le ZIDAF. On devait obtenir le ZIDAF. Ce n'était pas nécessaire d'obtenir le ZIDAF. Mais bon, vu que les cours de langue étaient beaucoup plus chers en Allemagne, ce que beaucoup de gens font quand même, c'est qu'ils veulent obtenir ces, ces diplômes-là avant de se déplacer. Quoi. Et donc, mm -hmm. euh, l'objectif pour mes parents, c'était que j'ai le ZIDAF. Il fallait que je me suis dit, OK, je, je mets le Tchogo. Et une fois que j'ai le ZIDAF, je suis, je suis en Allemagne. Quoi. Sauf que euh, avoir les, les, les meilleurs notes et tout n'était pas suffisant, je n'ai pas eu de visa. Et je me suis dit, OK, c'est la première année, parce que pour avoir ces ZIDAF, il fallait faire minimum huit mois de cours. Et ça fait déjà une année qu'il est parti. Et cette année, tu n'obtiens pas le visa. Tu te dis, OK, je vais essayer à nouveau la deuxième année. Et puis, au final, c'est deux ans qui s'écroulent. Je te dis, non, mais j'ai perdu un temps énorme. Ça veut dire que mes camarades, ils sont en train de faire, ils sont en, 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 en année de licence. Et puis, mm -hmm. euh, c'était la jeunesse avec euh, ses folies de grandeur, ses, ses, ses ambitions, ses, ses principes. Je me suis dit, non, les, les camarades, ils sont trop avancés. Pour moi, c'est vraiment pas cool de recommencer comme ça et tout. Euh, ce serait mieux que j'aille dans un autre pays, même si ce n'est pas l'Allemagne, et que je fasse mes choses là-bas et qu'on entende parler de moi lorsque j'ai déjà réalisé quelque chose de grand. Et puis, mm -hmm. euh, j'ai pensé à l'Afrique du Sud parce qu'il y avait un cousin et ami qui était là-bas et qui me disait que c'était super cool et que ça avait rien de différent de, de, de l'Europe, au contraire. Et donc, c'est comme ça que je, je m'envole pour l'Afrique du Sud. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé entre, entre le bac et, et l'Afrique du Sud, quoi. Mais c'était pas fait des cours de langue, il y a eu des cours de langue, après des cours de langue, on a passé des, des, des moments à ne pas avancer à l'école, quoi. Plus à, à, ne, à ne rien faire, entre guillemets, quoi. Je me rappelle, à l'époque, on était nombreux au quartier, et puis, euh, et puis un jour, on s'était dit que finalement, on va appeler notre secteur. Euh, le secteur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le coin, quoi. Notre coin, du, au quartier, on va l'appeler Carrefour, j'ai raté ma vie, quoi. Tellement que <rire> je, je le regrette rien, je pense que c'était le meilleur moment de la vie. Tout ce que j'ai fait de négatif à ce moment-là euh, m'aide aujourd'hui positivement. Ok, non, mais super. Enfin, merci encore une fois de nous. Euh de nous en parler. Effectivement, à l'époque, je sais que le, le ZIDAF, c'était un peu considéré comme euh, la porte d'entrée pour, euh, pour l'Allemagne, mais dans ma tête, j'avais l'impression que l'obtention du ZIDAF, c'était euh, automatiquement le visa. Je n'avais aucune idée qu'il y avait moyen de passer le ZIDAF et de quand même ah, pas avoir son visa. Ouais, c'est l'erreur qu'on a fait. Moi, je disais que bon, c'est plus parce que le petit il est voyagé à quoi. On va faire ça de très, 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 très vite, très bien. C'est ce qui s'est passé, mais non. Et tout de suite, tu, tu te prends une porte. Quoi. Et mmh. là, tu, tu n'as pas de plan B, pas de plan C. C'était le, le seul plan. Et c'est comme ça que tu navigues à vue. Quoi. On était un peu victime de ça. OK. C'est clairement un moment, euh, un moment difficile pour toi. Et bon, comme tu dis, euh, on se connaît au, euh, en Afrique, au Cameroun en général. Donc tu as eu, j'imagine, la famille, quelques amis, les potes du quartier pour te, pour te soutenir. Et du coup, tu te dis toujours en Afrique du Sud. Donc. 
En allant en Afrique du Sud, je m'ai dit que j'avais un cousin sur place. Quelle était l'idée? L'idée, c'est d'aller euh, faire un, une, une licence, un master. Dans quel domaine? Quel était le, le plan pour l'Afrique du Sud? Euh, le, le, le plan pour l'Afrique du Sud, c'est que je n'avais pas de plan. Je <rire> n'avais pas de plan. Je voulais juste partir. Je savais que je ne suis pas bête. Je suis un battant. Euh, je voulais juste être moi et je savais que pour moi, j'avais la, j'étais confiant. Je me disais que quel que soit l'endroit où je me trouve, je peux faire des choses bien. Tu vois, je, j'ai juste essayé de regarder est-ce que l'Afrique du Sud a, de, l'Afrique du Sud a des bonnes écoles Est-ce que je peux avoir des choses intéressantes là-bas et tout Je me suis dit, euh, et, et la réponse était oui. Mais comment est-ce que je vais payer cette école-là Parce qu'ils ont des écoles qui sont même beaucoup plus chères que euh, certaines écoles ici en France, par, par exemple. Mais comment est-ce que tu vas payer c'est la scolarité tu vas, tu vas, Comment tu vas pouvoir tenir cinq ans Je ne savais pas. Je voulais juste partir. Et pour moi, c'était aussi intéressant parce qu'à la base, j'ai des challenges. Et je sentais que c'était un challenge puissant qui m'attendait là-bas. Parce que je n'avais pas de visibilité sur ce que j'allais faire ou comment j'allais faire. Mais j'avais l'ultime condition qu'il fallait que je me déplace et que j'aille affronter ces, ces challenges pour devenir un homme. Et c'est comme ça que je, je fais en Afrique du Sud. Mon plan, c'est que je n'ai pas de plan. OK, mais enfin, c'est, c'est quand même incroyable parce que du coup, en partant, tu n'avais, en partant du, euh, du pays, tu n'avais pas d'inscription dans une école. Tu partais vraiment. Donc, tu as demandé le visa, un visa touristique, j'imagine. Et tu t'es dit, tu oui. vas arriver sur place et débrouiller. Bien sûr, j'ai dit que je, je pars en aventure. C'est, que, bah, c'est, c'est plus bizarre quand même parce que les gens, si tu veux, sans vouloir insulter les autres et tout, mais beaucoup de personnes qui, 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 qui vont en aventure des fois, c'est parce qu'ils n'ont pas eu d'ouverture côté école et autres, moi, ça n'avait rien à voir. Euh, j'avais des possibilités de fréquenter. Donc, c'est pas comme si je ne faisais rien et la seule solution qu'il y avait, c'était de partir en aventure. Et je ne savais pas c'était pas l'aventure. Non, mais j'ai décidé de partir en aventure. Je me suis dit, bah, j'ai des gens qui, qui n'ont pas forcément cette chose. Ça, c'est ce que je me suis dit, je ne sais pas moi, c'était en 2011, tu vois ce que je veux dire En 2011, il mm-hmm. y a des gens qui partent, euh, ils n'ont pas sous les que quelqu'un comme moi qui, qui, qui est préparé, machin, je sais que je ne suis pas bête, tu fais comment je vais m'en sortir, dis donc. Et c'est comme ça que je... <rire> c'est un peu la folie, c'est normal, c'est un autre âge, c'est... on ne réfléchissait pas plus que ça. Mais en même temps, ce sont ces risques-là qui ont fait de nous ce que nous sommes, quoi. Mmh. Ah mais c'est sûr, ça veut dire que quelque part quand, quand tu dis que tu avais une, une grosse confiance en toi et quand tu partais du coup du pays en 2011, tu avais quel âge euh, Je partais du pays en 2011, je sais que j'avais quel âge, je me rappelle que j'avais commencé en 2012 <rire> Ok, wow, ok, donc euh, dis-nous un peu ce qui se passe en Afrique du Sud, tu arrives, tu arrives sur place avec un visa touristique, tu as ton cousin sur place quelles sont les, euh, quelles sont les étapes donc, qui te mènent à faire, euh, à rencontrer, enfin à commencer dans euh, la maintenance informatique ou bien même le marketing Ah, mais là, euh, là je, c'est, c'est, c'est la catastrophe. Quoi. Euh, ça n'a rien à voir avec ce que je pensais. C'est 700 000 fois plus difficile. Il n'y a pas d'ouverture. C'est comme s'il n'y aura pas d'ouverture, même dans 10 ans. Il y a, euh, c'est, ouais, je, j'arrive là, je, je suis dépassé par les événements. Quoi. C'est, c'est, c'est beaucoup plus fort que ce que je, je, je pensais. Et, et je me dis, mais qu'est-ce, qu'est-ce que je vais faire je, je ne peux plus. En fait, c'est, c'est, comme on dit souvent, le retour en zone est une faute. Quoi. Je, je sais juste que je ne peux plus faire retour en zone, mais, <rire> mais je n'ai pas de solution pour avancer. Du coup, je pense que j'ai passé les, les, les moments les plus, les, les plus difficiles. 
de, de jusqu'ici, les moments les plus difficiles, je les ai passés en Afrique du Sud, le temps de, de me retrouver, le, le temps de, de voir un peu plus clair, le temps de comprendre ce, ce nouvel environnement dans lequel je, 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 je vivais. Et, et voilà, euh, ça m'a pris du temps. Et puis finalement, euh, j'ai commencé à à voir comment mettre des choses sur pied. Mais avant que cela n'arrive, je pense que ça fait un an, deux ans, où tu vis, où tu dépend des gens. Et limite, tu redeviens bébé, quoi. Bébé avec tout ce qui va avec, quoi. C'est que tu te plies aux exigences des gens, à leur façon de fonctionner, à ce qu'ils veulent, même si des fois ça ne t'arrange pas, parce que toi, en tant qu'homme, tu aurais aimé que ça se passe différemment. Donc, mm -hmm. tu te ça. Et c'est ça, le... c'est aussi ça... Euh, ouais, c'est aussi ça, c'est lorsque tu te lances dans des choses sans essayer d'avoir une certaine visibilité, quoi. Quand on dit qu'on va au front, c'est aussi ça le front, voilà, c'est le thème que je cherchais. Et donc, euh, et donc avec, avec le temps, je, je comprends l'environnement, j'essaie de, de, de voir ce qu'il y a de faire. Oui, comme je disais, donc, euh, ouais, tu, tu vis au dépend des, tu vis au dépend des gens, ça, et, et le temps de comprendre l'environnement, euh, le fonctionnement des, des, des gens et surtout de penser, euh, de penser un projet. Euh, tout ce temps fou que ça te prend et tout, tu es au dépend des gens, quoi. tu te plies à leurs exigences, à leur façon de voir les choses et ça peut frustrer énormément. Donc moi, ça m'a pris le temps que ça m'a pris un an et demi, deux ans et puis euh, à ce moment, j'ai commencé à... à euh, je vais dire bien avant les deux ans ou les un an et demi, j'avais déjà compris que L'école, c'était mort, quoi. Il n'y avait juste pas possibilité de payer l'université. Il y avait mmh. effectivement les, les bonnes formations, les écoles, euh, les écoles qui, qui, euh, qui ont des formations de, de, de qualité. Mais euh, il n'y avait pas moyen. Je n'avais pas les sous qu'il fallait pour, pour ne serait-ce que, je ne sais même pas, même faire un mois d'école là-bas. Comme j'aime souvent dire, lorsqu'on n'a pas les clés de la porte, euh, on doit avancer, on casse la porte, quoi. Et donc, j'ai demandé, j'ai appelé mon, mon meilleur ami et je lui ai dit, OK, voilà la situation. Et je pense que euh, voici un, j'ai un semblant de solution, quoi. Euh, je peux ouvrir un petit truc euh, où je fais de la maintenance informatique, tout ce qui est ordinateur, euh, laptop et même téléphone, hardware, software, je peux, je peux gérer, quoi. Donc, euh, et du coup, il fait un crédit, il fait un crédit en, en Allemagne et, et donc, c'est avec ça qu'on ouvre on ouvre la boutique, quoi. Et c'est comme ça que je commence une activité en Afrique du Sud. OK. Sans te couper, Anissa, déjà, quel était ton, ton état d'esprit Parce que comme tu as dit, ici à l'école, tu étais plutôt intelligent, tu arrives en Afrique du Sud, tu te rends compte qu'effectivement, ce n'est pas ce que tu pensais, tu galères un peu. Je veux dire, ton meilleur pote, au point où euh, il se dit, OK, j'ai confiance en Anissa, au point de faire un prêt pour... Euh... Euh... Pour son, euh, comment est-ce que tu expliques ça Est-ce que c'est que votre amitié était forte au point où il croyait vraiment en toi Ou bien euh, comment est-ce que tu expliques le fait que euh, malgré le non. temps passé euh, loin l'un de l'autre, il euh, y a, y a cette, cette confiance là entre vous deux Non, mais en fait, déjà, c'est le meilleur pote. Ce n'est pas, pas les trucs que, 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 qu on, que, où on utilise les mots pour les utiliser. Les mots sont à leur place. C'est le meilleur pote. Quoi. Et mm -hmm. lui, euh, c'est quelqu'un qui me connaît et, et qui me connaît parfaitement et qui sait que je suis entier. Et justement, pour rectifier ce que tu as dit, je ne pense pas que je sois intelligent. Je sais plutôt que je suis quelqu'un de, de déterminé. Quoi. <rire> Donc, euh, mm -hmm. si on me dit que c'est 10 qu'il faut, si je me donne, je me donne pour, euh, pour objectif d'avoir les 10 qu'il faut pour 
pour avancer, je les aurai, tu vois. Mais je ne suis pas mm -hmm. celui qui va taper, qui va exceller, qui, 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 qui aura les 15, les 17, les premiers et tout. Euh, mais déterminé. Et justement, ça, Junior le savait. Junior c'est que lorsque je veux faire quelque chose, je vais jusqu'au bout, quoi. Et, mm -hmm. et donc, euh, c'est pour ça que le voyage, même si les gens n'étaient pas d'accord, je suis allé jusqu'au bout. J'étais déjà, déjà en Afrique du Sud, j'avais constaté déjà que ce n'était pas du tout ce que j'imaginais, que c'était beaucoup plus difficile. Et pour me consoler, je me disais que c'est au cœur du danger qu'on se sent le plus en sécurité. Et mm -hmm. bah, j'étais là, quoi. Et j'ai fait appel à Junior, celui qui me connaît, qui sait que je suis entier et qui connaît mes capacités. Il m'a dit, « toi, toi, tu veux des idées de, de fou ?» Mais à, à, à l'arrivée, on est surpris parce qu'il y a du résultat. Si tu dis que c'est qu'il faut faire, moi, je suis là, je m'engage. Et c'est comme mm -hmm. ça qu'il prend le crédit. C'est plus quelqu'un qui... C'est parce que c'est plus qu'un frère. Euh, mm -hmm. Au-delà au de me connaître, il, il sait c'est quoi mes qualités. C'est le gars déterminé qui va toujours jusqu'au bout de ce qu'il entreprend. OK. Wow. OK. So, euh, Julien fait le prêt... Euh, il, te transfère, euh, il te transfère les sous, donc tu continues. Et l'idée, c'était de, de continuer dans ta boîte pour euh, maintenance informatique, c'est ça Exactement. Euh, je ne savais même pas qu'il y avait un dipster quelque part. <rire> ouais, ouais c'est ça. Ouais, ça, en fait. Et donc, okay. euh, ouais, j'ouvre la, la, la boutique et ça se passe bien. Je travaille, j'ai des clients, ça se passe plutôt bien. Euh, le déclic, c'est qu'à un moment donné, je... euh, le déclic, c'est qu'à un moment donné, on casse, il euh, y, y a des bandits qui, qui arrivent et qui, et qui vivent de la boutique, quoi. <rire> Ils prennent wow. tous les ordinateurs que je vendais, les ordinateurs des clients que je, qui, qui, qui étaient chez moi, que j'avais fini de, de réparer, euh, tout, 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 tout. Et donc, un matin, j'arrive, il n'y a plus rien, 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 rien. rien. Ouais, c'était wow. moi le plus, le plus difficile, quoi. C'était dans, dans quelle ville en Afrique du Sud? Alors là, ce qui s'était passé, c'était dans la ville de Benoni. Moi, je restais à Bosbeck. C'était dans la ville de, de Benoni. Et ouais, et ouais, ça arrivait à, à Benoni, là-bas et tout. Les gars, ils m'ont fait ça du, comme on dit chez nous, comme on... Et du coup, c'est ouais, quoi, quoi ta réaction tu, tu arrives le matin, tu ouvres le, tu ouvres le bureau, tu te rends compte qu'il qu n'y a plus rien. Que tu, comment tu réagis Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là Non, je, je confirme seulement que je, je suis au front, vrai, vrai. Le front avec grand F, quoi. Que le front commence, tu vois, là, c'est ça, là, <rire> Tu vois, c'est comme si les événements sont là pour te rappeler que tu es au front. Que là où tu es parti, là, c'est... C'est la guerre. C'est la guerre. Quand les gens disent que tu pas la guerre, toi, tu crois que tu... tu, tu c'est la rigolade. Oui, mais ça m'a rappelé que je suis au front, j'étais dépassé, dépassé. Ouais, c'était hyper difficile. Oula, surtout, j'imagine que le matériel qu'ils volent, ce n'est pas seulement le tien, mais celui de clients également que tu devrais... Euh... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'était ouais, difficile, c'était une période difficile avec les clients et autres, machin. Mais bon, on a géré comme on a, on a, géré comme on a pu. Euh, J'ai décidé de changer de ville parce que je me disais que non, là, ça n'a pas donné, il ne faut pas forcer, quoi. Je suis allé mm -hmm. dans une ville qui était plus retirée, c'est entre euh, Cape Town et, et Johannesburg. Et mm -hmm. là-bas, ça s'appelle Velcom. Et à Velcom, les gens étaient moins émancipés et tout. Et, et j'avais moyen, de, avec mon expertise, de, de, de proposer des trucs intéressants pour les gens là-bas en ce qui concerne la maintenance informatique. Et c'est mm -hmm. ce que j'ai fait. Mais là, euh, je vous dis, l'Afrique du Sud, c'est un pays merveilleux. C'est un pays euh, euh, 
hyper développé, on peut faire des choses hyper intéressantes, mais malgré tout, le, le, euh, tout ce qui est mis en place pour essayer de, de pour, pour, à ce qui concerne la sécurité, il y a toujours une insécurité. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, mmh. il y a toujours le véritable problème de l'Afrique du Sud, c'est l'insécurité. Il y a plusieurs fois ici en France, je suis rentré chez moi, je suis arrivé à la gare, minuit, une heure, j'étais sur mon téléphone, en train de rentrer à pied, sur mon téléphone, en train d'envoyer de, des messages WhatsApp et tout. Des fois, j'envoie le message WhatsApp et euh, pour, être, pour être sûr que je ne rêve pas, je me peigne sur le dis que, mais attends, je suis vraiment en train d'envoyer des messages à mon téléphone comme je veux à une heure du matin. <rire> je me pince et je dis non, je rêve pas, c'est vrai. Quoi, parce que... et donc, il y avait la sécurité. Comme pour dire que lorsque j'ai ouvert la deuxième boutique et tout, là, je mm -hmm. me dis non, je... non là, ce n'était pas une boutique que j'avais ouvert. Je, je squattais dans la boutique de quelqu'un. Donc, c'est mm -hmm. quelqu'un qui avait une boutique. Je lui ai dit que tu me donnes un espace et je gère. Comme on dit chez nous, je gère. Et donc, c'est mm -hmm. euh, et, et comme, comme ça que je squatte là-bas. Ça se passe plutôt bien. Mais mon instinct m'a déjà parlé, c'est qu'il faut bouger, quoi. Ça t'a dépassé, tu vois. Mm -hmm. euh, ça m'avait dépassé. Donc, okay. euh, et, puis, et puis, je me dis, il faut bouger. Et ouais, je ne, je ne dis pas pourquoi. Avec, comme, et puis, euh, j'arrive ici, ici en, en, en France, quoi. OK, OK. Wow. Euh... <rire> Déjà, enfin, merci, euh, merci de, 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 de partager. Je pense que c'est super important parce que dans la deuxième partie, quand on va parler de, de Bimster, je pense que beaucoup pourront se dire que, euh, que la vie a toujours été rose pour toi ou bien euh, tu vois, vivre avec des artistes camerounais et africains, que tu vis un peu euh, la vie de star, comme on dit. Mais c'est super intéressant d'avoir ce parcours-là parce que, euh, tu vois, que que ce soit à travers ta page LinkedIn ou bien euh, le podcast que tu as fait avec, je crois... Un, avec Guy. Avec Guy, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est pour le banquet des débrouillards. C'est ça. Et on se... Enfin, tu vois, c'est incroyable de dire que partant du pays, passer le ZIDAF, ne pas avoir son visa deux années de suite, aller en Afrique du Sud, se débrouiller suffisamment pour ouvrir une boutique, se faire voler, changer de ville. J'imagine que tu n'as pas parlé, mais j'imagine qu'également en termes de racisme, tu as dû voir ta part également là-bas. Oui, il y, y, y a de tout, mon frère. C'est qu'on va, va finir dans, en 2035. <rire> wow. Il faut bâcler rapidement. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Mais bon, moi, je n'ai pas, vraiment pas du mal à, à, à raconter cette histoire-là. Tu vois, c'est mon histoire. Et je pense que c'est même tous ces, ces, ces challenges-là qui, qui font vraiment de moi ce que, qui font de moi ce que je suis. Quoi. Tu vois, je, je ne suis pas, je ne prétends pas être, je ne sais pas, je sais pas qui. Mais je pense que chaque fois que je fais un pas en avant, c'est parce que j'ai pu surmonter ces, ces épreuves-là, tu vois. Et aujourd'hui, moi, quand je prends la parole, j'ai toujours envie de parler au nom de ces personnes qui ne sont pas diplômées, mais qui peuvent réaliser des choses parce que c'est ce que je suis. Je n'ai que le baccalauréat, mais je suis aujourd'hui à, à, à la tête de Bimster. Et ma plus grosse fierté, c'est d'avoir travaillé avec plus de 30 personnes avoir pu assurer euh, en termes de leadership, de management, de gestion de projet. Euh, c'est fou, quoi. Je n'en reviens même pas. Parce que, mmh. euh, parce que, ce, que ce que le système veut souvent nous vendre, c'est que si tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas arriver à réaliser ça. Aujourd'hui, mmh. que nous, on fait des choses, il faut qu'on parle pour que les gens puissent s'identifier à nous pour bousculer les codes et, et défoncer les portes, quoi. Mmh. 
Ouais, super, franchement, merci de. Et je pense même que je, je donne encore du crédit parce que certains, ne, certains y arrivent sans forcément vouloir partager leur histoire, tu vois. Donc, franchement, à Talaco, à toi déjà pour, pour en parler. Et puis, comme on dit, hein, que ce soit encore une fois les frères, les sœurs, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, je pense que, que rien qu'à travers cette première partie de ton histoire, c'est déjà suffisamment euh, inspirant. Donc, euh, j'invite nos, euh, nos, euh, tous ceux qui nous écoutent à nous suivre pour la, pour la deuxième partie. On va parler un peu plus donc, de ton parcours euh, à partir du moment où tu arrives en France jusqu'à euh, jusqu aujourd'hui. Donc, la création de, de Bimster, les joies, les difficultés. Euh, et je pense qu'on on en apprendra un petit peu plus de toi. Donc, euh, encore une fois, tu as la coup à tous ceux qui nous écoutent jusqu'à présent et euh, rendez-vous en deuxième partie pour euh, la suite de l'histoire d'Anissa.